0: 听众朋友们，大家好，这里是小赵看金融，我是小赵，今天呢要跟大家来聊一个话题。那么，相信有些人会听过这么一句话，叫做“土豪死于信托，中产死于理财，屌丝死于 P2P”。那么问题来了，对于 P2P 理财受伤的，真的都是屌丝吗？先来说一组数据啊，根据2015年 P2P 投资人问卷调查的报告。有百分之三十八的投资人，网贷投资的金额是在一到十万元之间。那么有36 ，有百分之三十六的投资人的合计投资金额达到了十万到一百万元之间。那么仅，仅百分之二十点六七的投资人的网贷投资是不足万元的。那么，如果我们把投资几百、几千，甚至一万元的定义为屌丝投资者，那么把几万、几十万元的定义为土豪。就可以说 ，P2P 网贷平台投资最多的人群仍然是土豪，所以说事实还是比较明显的。受伤最多的不是屌丝，而是土豪。那么问题来了，为什么是土豪呢？在回答这个问题之前，小赵先要科普一下知识。现如今到处都是理财投资的广告。那么关键在于，严格意义上来说啊，很多人投资的这些产品，像债权的收益的，甚至股权的理财产品，根本就是场外飞镖。那么说明一下，我们把银行等金融机构销售的理财称之为场内，那么与之相对应的，流传于各大互联网 P2P 金融平台的，就称之为场外飞镖。那么先来看看场内飞镖是指非标准类资产。它一直是银行理财产品主要的投资资产之一。截止至二零一五年底，投资于非标准化债权类资产的资金占到了投资总额的百分之十五点七三。从资产配置的角度来看，银行业的理财资产结构是相对稳定的，场内的非标占比并没有异常的飙升。但是场外非标，也就是互联网平台的理财产品，可就不是那么一回事了。现在的 P2P 平台上的标的物都是非穿透式的，甚至有些是先集资再投放标的物，你甚至都不知道钱去了哪里。比如之前爆雷的中晋，它通过合伙式股权基金的模式，线上线下向投资人承诺高额的年化收益，将绕开目前监管而筹集来的资金，违规投入非上市公司可转债或者股权等项目。那么它的定义？那么用一个词来概括，就是私募的公募化。而之前因为叶问的票房问题而爆雷的快乐系，他玩的是票房收益权证券化。又比如张铁林、华阿玛代言的新奇资产，他玩的是不动产收益权的分割。但是问题是，上面的这些产品都不同程度的爆了雷。那么除了他们，还有房租资产收益权的证券化。票房收益权的证券化以及各种收益权的证券化，那么 P2P 平台呢，代销的一些被分割成若干份额的资管产品也比比皆是。而在这其中，高回报率的虚假宣传、巨大的交易规模以及急剧攀升的风险，都构成了这些匪夷所思的飞镖。那么，我们作为普通人，如何去避免，如何不去触雷呢？其实。要辨别他们很简单，只要把那些办公室开在市中心高档写字楼里的，拉着你去参观的，你到了之后发现墙上挂的都是他们家老板和政商人士或者社会名流合影的，以及那些理财规划师看着就很稚嫩，像是大专才刚刚毕业的那些人，以及专门去广场拉着大妈大爷去投钱的，找明星站台的，找美女做业务的。以及说的那些母公司财力丰厚要上市，年化收益率达百分之三十的都是有问题的平台，大家就需要非常的小心，睁大眼睛分辨清楚。那么说到这里，其实关于 P2P 为什么受伤的是土豪居多这个问题就可以有答案了。有一个金融机构做过调查，很多土豪高净值人群，他们往往会问机构：你们高收益而低风险的理财产品到底有哪些？而机构的回答是：风险与收益是成正比的，世界上没有风险低而收益高的投资品，只能做到的是根据风险承受能力和意愿，建议适合的投资品组合，从而实现与承担的风险相匹配的合理回报。至于无风险的回报率，那就是银行的定期存款和国债的收益，一般年化收益率在 2% 左右。当听到这些的时候，很多土豪和高净值人群就拂袖而去，奔向那些承诺高收益的理财平台，这就是问题的所在。那么，小赵在这里要提醒大家的是，其实市面上很少存在这种低风险高收益的理财产品，就算真的有。那也轮不到我们这种普通人，早就被那些银行啊、券商啊以及高端的投资机构给抢走了。所以，寻找低风险而高回报的投资品种的结果，就有可能被别有用心的骗子忽悠，让我们买一些实际上高风险的投资品，可能往往最后就造成我们本息全无。今天的节目就到这里，感谢听众朋友们的收听，大家下期节目再见。